0: A műsorszám alkoholosital népszerűsítése miatt 18 éven aluliaknak nem ajánlott. A beszélgetés videóformátumban is megtekinthető a borportré.hu weboldalom és a Borportré Youtube csatornáján. Borportré. A tudás sexy közvetlen beszélgetés hiteles szakértőkkel és egy pohár borral. Megújultunk, új stúdióba költöztünk, illetve most már egyszerre lehet minket podcastben is hallgatni, ha valaki azt szeretné, és természetesen videóinterjú formájában is, úgyhogy mindenki eldönthető, hogy hogyan szeretné ezeket a beszélgetéseket hallgatni, de egy dolog változatlan, hogy igyekszünk okos témákról, de mégsem okoskodva beszélgetni. Kutatás, fejlesztés, innováció, nagyon divatos szavak, nagyon gyakran használjuk őket, és valahogy egy elvárás is a cégek felé. Ugyanakkor egy nagyon nehéz elmúlt két-három év van mögöttünk. És kérdés, hogy amikor a cégek az életben maradásért küzdenek, akkor van-e kapacitás, van-e erőforrás, vannak-e anyagi eszközök arra, hogy beruházásra fordítsanak, hiszen az innováció, a kutatásfejlesztés igencsak beruházás, igényes műfajok. Vagy pont, hogy most, amikor megváltozik a világ és nehéz helyzetbe kerültünk, a legfontosabb, hogy innováljunk és új utakat keressünk. Erről beszélgetek Smallár a Szellemi Tulajdon Nemzeti hivatala a Innováció Támogatási Főosztályának vezetőjével. Szia Katar. Köszönöm, hogy meg... köszönöm, hogy eljöttél és elfogadtad a meghívásom. Szia, Brigén köszönöm a lehetőséget. Milyen volt a napod, mielőtt megérkeztél hozzám erre a napvégi borozgatós beszélgetésre? Sűrű, meg lehetősen sűrűek mostanában a napok. De ez tulajdonképpen jó, mert ez azt jelenti, hogy sok K plusz F minősítés iránti kérelem érkezik hozzátok? Így van, ahogy felvetetted ezt a kérdést, szerintem teljesen
1: jogos, hogy... Hogy azt gondolná az ember, hogy pont a kutatásfejlesztést és az innovációt az az első, amit amit leépítenek az emberek vagy a a cégek egy ilyen nehéz helyzetben. Pont a a kozmetikusom panaszkodott a múlt héten, hogy hát a a hajának mindig rendben kell lennie az embernek. A kozmetikus az, amit le fognak építeni a nők, hogyha ez a válság tovább gyűrűzik. Ugyanezt gondolják szerintem az emberek a kutatásfejlesztésről és az innovációról is, de ez egyáltalán nincs így. Egyrészt azok a cégek tudnak szerintem most, most jól haladni a piacon, akik az elmúlt években innováltak, fordítottak erre összegeket. Másrészt viszont kedvezmények továbbra is elérhetőek. Oké, hogy a pályázati lehetőségek azok mostanában meg lehetősen szűkösek, így az EU-s pénzeket, ugye mindenki nagy szeretettel várná, ha jönnének, De, de az adókedvezmények továbbra is elérhetőek, és nagyon kevesen tudnak arról, hogy egyrészt arról is, hogy ők K plusz tevékenységet végeznek. Amikor így találkozunk egy rendezvényen a cégekkel, akkor az a jellemző, hogy a cégek egyik fele, hogyha mondjuk egy ilyen előadást végighallgatnak, a cégek egyik fele azt mondja, hogy, hogy hát ők biztos, hogy nem végeznek kutatásfejlesztést, ezt ne is mondjam, ők legfeljebb egy kis fejlesztést ebben a termékben, vagy abban a termékben, vagy a szoftverben, vagy bármiben, de hogy az nem kutatásfejlesztési szintű, mert még mindig azt hiszik az emberek, hogy a kutatásfejlesztés az a kémcsőben öntögetés kategória, pedig ez egyáltalán nincs így. A másik fele a cégeknek meg biztos benne, hogy náluk minden is kutatásfejlesztés, amit elvégeztek, és ők, ők meg hozzák egymás után a projekteket, hogy ez is az, az is az, és az is az, Úgyhogy valahol egy arany középúton van az igazság itt is.
0: Erről majd mindenképpen beszélgessünk meg arról is, hogy mik is ezek a kedvezmények pontosan, amiről azt mondod, hogy sok cég nem is tud, de előbb egy picit a borról. Azt tudom, hogy szoktál borozni. Milyen borokat választasz, ha magadnak választasz? Ez abszolút kedvencem a
1: fehér, száraz-fehér borok. De nyilván nyáron egy jó rozéfröccs a Dunaparton, vagy bármilyen vízparton, Balatonon. Vacsalához vörösbor,
0: Igazából minden, minden evő vagyok volt területén. Én most a mai adáshoz egy pesgőt választottam neked. Azért pesgőt, mert hogy ez most az új évad első adása, és hát ezzel így ünneplünk is egy picit, és azért a pesgő még mindig az ünnepek itala az emberek, emberek fejében. Másrészt pedig az egyeki Kúria pesgőjéről van szó, és tudom, hogy az Egyeki Kúriával nagyon sokat dolgoztok ti is együtt, ugye az IP hősök kampányotokban is szerepeltek, hiszen ha valaki, akkor ők nagyon-nagyon kiemelten kezelik a szellemi tulajdonvédelmet, nem is tudom hány védjegyel oltalommal rendelkeznek, meglehetősen körülbástyázták magukat. Maga
1: a címke, az egy ábrásvédjegy, és azon kívül nyolc darab szóvédjegyük is van. Úgyhogy ők, ők valóban nagyon figyelnek a
0: szellemi tulajdonvédelemre. Úgyhogy arra gondoltam, hogy ünnepeljünk, ezért legyen pesgő, legyen egy olyan borászat, aki erre nagy hangsúlyt fektet, úgyhogy legyen akkor az etyeki kúria, és így választottam ezt a, ezt a pesgőt, úgyhogy szerintem kóstoljuk is meg okay. a készségedre. akkor gratulálok az új
1: évadhoz.
0: Meg hát most jut eszembe, hogy tulajdonképpen az egyeki pesgő, mint eredet megjelölés, az is ugye egyfajta szellemi tulajdon, tehát az sem használhatja mindenki, és azt hiszem, hogy 2020-tól lehet használni ezt a kifejezést, hogy etyeki pesgő, tehát olyan pesgő, ami kifejezetten az egyeki borvidékről származik. Ez is egy hosszú folyamat, hogy egy-, egy ilyen eredet védelmi eljárás eljusson oda, hogy használható legyen. Így van. mint mondjuk a tokai asszú és társai. Vagy a makói hagyma. Vagy a makói hagyma, igen. Sorolhatnánk még, igen. igen, valóban ez az eredet megjelölés is
1: létezik. De egyébként, hogyha, hogyha mondjuk a palackot nézzük, ha, ha gondolunk olyan különleges palackokra, amiket mondjuk magyar gyártók gyártanak, és teljesen a termékhez tudunk kötni, a kör alakú vagy gömb alakú palackra, hmm. ha gondolunk, <gül> akkor, akkor igen. Egy unikális palackra. <gül> Igen, igen. Akkor abszolút formatervezési minta vagy design is szóba jöhet.
0: Vagy akár úgy tudom, hogy egy szín is. Tehát, hogy, hogy akár egy csokoládé márkának a színe, amit mindenki jól ismer, azt hiszem, hogy egy telekommunikációs
1: cégnek igen. a
0: színe. Igen, igen,
1: szín is lehet, sőt, hangok is. Ma már nagyon széles a paletta
0: meg hát a borportré is le van védve egyébként, mind a borportré, mint szó mind mint pedig önkéntes mű is van, úgyhogy Aztán mint a, a borozva í- beszélgetés, úgyhogy én is én nagyon tudatos. <gül> Ezt akartam pont mondani, hogy te is nagyon tudatos vagy. Igen, sőt, most képzeld el, hogy az Instagramon láttam, hogy valaki létrehozott egy oldalt, borportré néven, tehát, hogy az E betűt lehagyta a végéről, és akkor már rögtön jelentettem is, hogy hoppá-hoppá, úgyhogy... <gül> Mennyire jellemző az, hogy ennyire tudatosak a, a cégek a, azzal kapcsolatban, hogy mi az, hogy szellemi tulajdon, és mi az, amit védeni lehet, és hogy ez fontos? Sajnos nagyon nem tudatosak. Uh-huh. Pláne
1: Magyarországon, most ide citálhatok ilyen adatokat, hogy a magyar KKV-k 3,4%-ának van bármiféle oltalma bejegyezve, ez egy Európai hát ez nem Uniós, sok. nem, az Európai Uniós átlag 88 ami világátlagban szintén nem túl magas, a lengyeleknél mondjuk 10 hmm. hát. Ez a szám, hogy van mit tanulnunk tőlük. De hogyha így a, a hétköznapi életben tájékozódunk, vagy beszélgetünk, akkor mondjuk az én ismerőseim nyilván, aki beindít bármilyen céget, vállalkozást, szeretne valamit megvalósítani, akkor nyilván én mondom neki, hogy hogy szerintem erre a szóra keressen, rá megmutatom, hogy hol tud rákeresni, hogy hogy egyáltalán ez, nemrég történt egy ilyen pénzügyi vállalkozást indított az egyik barátom, és neki is mondtam, és segítettem neki, megmutattam, hogy a a szóra hol tud rákeresni, de ez egyébként teljesen újdonság erejével hat nagyon sok emberre, hogy sőt, Nemrégiben meséltem el ezt a történetet, hogy voltunk a főnökömmel egy rendezvényen, ahol ő nagyon, szerintem nagyon jó előadó, nagyon lenyűgöző előadásokat tud tartani, és ott is lenyűgözött mindenkit. Elmondta, hogy ezek milyen fontosak, és, és hogy milyen sokat érnek, mekkora a különbség, hogyha van egy védjegyedés, és azt a terméket hozzá tudják kötni. Majd elmentünk a gyárlátogatásra, ott bemutatták a termékeket, amiket gyártanak, és akkor mondta az úri ember, hogy hát képzeld el, hogy ha ezt pirosra festem, akkor x forintot, hogyha kék szürkére és rányomom ezt a plecsnit, akkor meg 5x forintot kérhetek el érte. Hmm. Hát mondom, és hogy ő ezt nem érti. Hát mondom, az, az előbbi a lenyűgöző előadásban elhangzott, hogy ez miért van, akkor eddig miről beszéltünk. Szóval, hogy nem kötik össze az emberek.
0: Igen, és ez tök fontos szerintem, amit mondtál, hogy azt gondolják, hogy ez a levédetés, ez valamilyen erkölcsi dolog, hogy azért védetem le, hogy az az enyém legyen, és úgy érezzem, hogy az hozzám tartozik, és más ezt ne bitorolhassa, de hogy itt konkrét gazdasági haszonról van szó. Tehát, hogyha nekem nincs valami levédve, és valaki más használja, akkor én nem tudok fellépni ellene. Tehát, ha nekem a borportré nincs levédve, és valaki indít egy másik műsort borportré címmel, és esetleg ő gyorsabban levédi, Ezt akartam pont akkor mondani. én mit csinálok? Akkor igazából nála van a jog, és én vagyok aki bitorolom hiába én indítottam először. Így van.
1: És ez szerintem ez egy komoly veszély, vagy egy potenci- komoly potenciális veszély.
0: Hát, vagy például mondjuk, ha most csak maradjunk a borportrénál, ha mondjuk ez egy óriási, nagyon sikeres műsor lesz egyszer csak, és valaki mondjuk elkezd, nem tudom, borportrés poharakat gyártani, vagy borportrés pulóvereket gyártani, vagy borportrés bornyitókat, ha nem az enyém a borportré név, akkor ő ezt megteheti. Igen. Mondjuk csak a legnagyobb üdítőital forgalmazó cégre, hogy
1: ő annak idén már gyerekkoromba kijött a kell meg a poharakkal, meg, ezt, ezt
0: bármelyik cég megtehette volna, hogyha neki nincsen erre egy bejegyzett védjegyek. Van olyan... Tehát, hogy nyilván nagyon sok mindent le lehet védeni, erről már beszéltünk is, de van, amikor egész egyszerűen nem éri meg. Tehát, hogy hogy, hogy nyilván ennek is van egy ára, egy költsége, hogy különböző területekre levédjük, itt most árucik területekre is gondolok akár, vagy vagy, földrajzi területekre, hogy most Magyarországon, vagy Európai Unióban, vagy különböző országokban védem le. Tehát van olyan határ, amin, amin felül már nem érdemes levédeni, mert... Mert csak pénzkidobás?
1: Ketté, tehát azért ennek
0: is egy gazdasági döntésnek kell lenni. Igen. Én ketté venném ezt a kérdést. Uh-huh.
1: A, az iparjogvédelem, tehát mondjuk a szabadalmak, védjegyek, az egyik része ennek a kérdésnek. És még azt is ketté lehet bontani, mondjuk szabadalmi oltalom, használati minta oltalom, design oltalom és a védjegy. A védjegy az az nem függ attól, annak nem követelménye, hogy te valami újszerűt uh-huh. alkos. Szerintem Magyarországon 70-80 ezer forint, legyen maximum 100 ezer forint megszerezni egy védjegyet 10 évre, nevetséges összeg, és erre is van egyébként támogatás, a, a pályázati támogatás, tehát, hogy, hogy annyira alacsony összegért meg lehet szerezni. Csak azt a plecsnit, hogy az a tied. Hogy, hogy én nem gondolom, hogy abban van határ nyilván, hogyha már szabadalmakról beszélünk, vagy netán mondjuk európai szabadalomról, ami már súlyos milliókba kerül, akkor kell, hogy legyen egy stratégia, ami mentén haladsz. Nyilván, hogyha te nem akarsz Franciaországba szállítani a termékedből, mert valami olyan terméket gyárt, azt nem tudom, egy, egy saját kézzel készített, nem tudom, horgolsz nyuszikat, vagy, vagy bármi, és te nem akarsz Franciaországban horgolni, mert nyilván egyedül nem tudod azt a fi- piacot is lefedni, akkor teljesen fölösleges, hogy bármi olyan oltalmat szerez, ami euro, amit kiviszel az euró, tehát, hogy Európai Uniós bejelentést tegyél. Pláne, hogyha mondjuk ez szabadalom, és te nem akarod kivinni. Mondjuk a szabadalom az már van olyan mértékű, hogy szerintem megéri Európában is nem csak Magyarországon, de mondjuk, hogyha gondolunk egy dizájnra, egy, egy székre, egy különleges formájú székre, akkor lehet, hogy azt mondod, hogy te csak annyit tudsz belőle gyártani, amennyit Magyarországon, és téged nem érdekel, hogy valaki gyárt ilyet külföldre.
0: Na de ahhoz, hogy valamit lelehessen Védeni, vagy oltalommal lehessen védeni, ahhoz az kell, hogy bár nem minden esetben, hiszen a védjegyre mondott, hogy nem feltétlenül kell, hogy valami újdonság legyen, lehet az csak egy szín is, ami addig is létezett, de te innentől azt mondod, hogy ez a te márkádhoz kapcsolódik. Uh, ahhoz, hogyha valami újdonságot csinálunk, akár egy szabadalomról van szó, ahhoz kell az, hogy kutatás-fejlesztési-innovációs tevékenység legyen mögötte, és ugye te kifejezetten ezzel a résszel foglalkozol a hivatalban. Mi számít? Egyetlen kutatás fejlesztés innovációnak, mert ugye te is mondtad, hogy a cégek sem tudják, hogy amit ők csinálnak, az most az vagy nem az.
1: Ez az egész tevékenység, ez 2012 óta van a hivatalban, mondjuk erre is hivatott. Igen jobb ilállást Ez van. is 10 éves. Szóval 10 éve van a hivatalban Káproszef minősítés, az hozta, az hívta életre ezt a tevékenységet. Annak idején az innovációs járulékot mindenféle cég, az innovációs járulék kedvezményt mindenféle cég igénybe vehette, erre egész kis épült, hogy különböző tanulmányokat készítettek cégek, és, és azt eladták azoknak a cégeknek, akik innovációs járulék fizetésre voltak kötelezettek, és akkor annak az összegét, azt ők levonhatták ugye a járulékból, uh-huh és a, ennek, a men, ennek a megszüntetésére született meg elsősorban a K plusz minősítés, hogy akkor legyen egy hatóság Magyarországon, aki azt mondja, hogy ez a tanulmány, ebben tényleg van valami novum, ez a tanulmány meg csak elkészült 4 ötödére, tizennyolcadjára 5 egyére 18 is és eladták uh-huh. különböző cégeknek. Egyrészt, másrészt pedig a jövőre vonatkozóan, a jövő beli K plusz F projektekre vonatkozóan is legyen egy hatóság, mint Európa mondjuk más országaiban, aki, aki azt mondhatja, hogy igen, ez kutatásfejlesztés.
0: De ezt bocsánat úgy képzeljem el, hogy én megkereslek titeket, és elmondom, hogy mi most ezt szeretnénk nagyon lebutítva kutatni, fejleszteni, és ti azt mondjátok, hogy igen, ez újdonság, vagy novum, vagy azt mondjátok, hogy átfigyelj, ezt már nagyon sokan kutatták, fejle- kutatott, kutatták fejlesztették, tehát ez nem, nem lesz annyira újdonság? Valahogy így képzeljem ezt el?
1: Körülbelül így. Megkeres bennünket egy cég, egy két éve csináljuk azt, három, három éve csináljuk azt, hogy, hogy aki megkeres bennünket a projektjével, és, és rögtön látjuk, van erre űrlapunk, feltesszük a kérdéseket, majd mindjárt mondom, hogy milyen szempontok szerint értékelünk, és akkor azokat a kérdéseket föltesszük, és úgyhogy azt olyan minőségben meg tudja válaszolni, hogy a kollégák azt tudják rá mondani, hogy igen, ez kutatásfejlesztés, akkor kiadjuk róla a határozatot. Hogyha ez egy jövőbeli projekt, akkor fontos, hogy határozatot adunk ki, tehát minden hatóságra, bíróságra nézve kötelező. Ha mi egyszer azt mondjuk, hogy kutatásfejlesztés, akkor mondjuk, hogyha ide jön az EUTAF ellenőrizni egy projektet, ez előfordult az utóbbi években, hogy 2015-ös kutatásfejlesztési projekteket ellenőriztek, és akinek volt papírja tőlünk, annak bizony félretették az ügyét, mint ahogy a navos eset, nagy a navos ellenőrzések esetében is nem kérdőjelezik meg, nem is kérdőjelezhetik meg, hogy kutatásfejlesztés történt abban az adott projektben. Szóval. Ö- a, az az öt szempont, ami alapján, tehát beadja a, 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 ezt az öt kérdést megválaszolva az ügyfél hozzánk a, a papírjait, és hogyha mi, mi látjuk, hogy az fontos, hogy mi nem megyünk ki helyszínre, nem uh-huh. vizsgálódunk, hanem csak a leírtak alapján állapítjuk meg, hogy kutatás fejlesztése vagy sem elolvasuk, és hogyha azt látjuk, hogy, hogy ebben nincs meg a megfelelő szakmai tartalom, de lehet, hogy valahol van benne, akkor kezdeményezünk egy beszélgetést, és szerintem ez a legfontosabb ma a cégek életében, hogy, hogy van lehetőségük beszélgetni az adott projektről, hiszen ők sem mindig vannak azzal tisztában, hogy mi az, hogy kutatásfejlesztés, hiszen vannak más hatóságok, akik valahogy másként tekintenek erre a kérdésre, vannak akik ilyen értékelők, nem tudom, az egyetemek, vagy vagy akik eddig kutatásfejlesztést végeztek, tehát nem mindenki számára egyértelmű, hogy mi milyen szempontok szerint minősítünk. És mi mi Európai Uniós szempontok szerint, Frászkatti kézikönyv már nagyon régen létrehozták az elsőt, több évtizeddel ezelőtt ezt folyamatosan újítgatják, és, és mi is ez alapján. És mi ez
0: az öt szempont, amit néztek?
1: Mi is ez alapján folyamatosan újítgatjuk a mi útmutatónkat. Ez az öt szempont. Fontos, hogy újszerű uh-huh. legyen az az adott tevékenység, amit, vagy az az adott termék, amit létrehoznak. Nem azt az újszerűséget, vagy nem azt az újdonságtartalmat várjuk el, ami egy szabadalomnál, hanem attól azért jóval kevésbé kell újszerűnek lennie. Tehát mondjuk, hogy az adott iparákban már használták azt a az eljárást, de erre még nem, erre a tevékenységre még nem. Aztán alkotó tevékenység, módszeres tevékenység, ezek igazából, tehát hogy, hogy jól fel legyen építve, ezek, hogyha már az újszerűség megvan, azért többnyire, meg a rutin megvan a cégekben, azért ezeket uh, tudják hozni. Uh, bizonytalanság legyen abban az adott projektben, ez azt jelenti, hogy ne legyen egyértelmű mások számára, hogy hogyan is jutottunk el ide. Nyilván, hogyha mások számára egyértelmű, akkor már nem okozott fejtörést a mi kollégáinknak. Tehát, hogy egy ilyen ne legyen rutin a feladat. És legyen reprodukálható, amitől sokan megijednek, de ez a reprodukálhatóság ez nem azt jelenti, hogy mi majd most ezt odaadjuk valaki másnak, másolja. hogy másolja le, hanem azt jelenti, hogy ha valaki más megkapná ezt a mondjuk leírást, akkor ő abból létre tudná hozni azt az adott terméket. Tehát, hogy ne csak annak az adott cégnek legyen, hasznos és fontos, hanem ugye az a célja a kutatásfejlesztésnek, hogy a teljes ágazatot, tehát hogy folyamatosan fejlődjön az az adott iparág.
0: Egyébként melyik iparágak a legkutatásfejlesztés? intenzívebbek itthon Magyarországon. Honnan kapjátok a legtöbb ilyen kérvényt K++ minősítésre?
1: Hát képződve Covid előtt agrárium, élelmiszeripar, gépgyártás, ezek voltak a legnépszerűbbek, aztán értelemszerűen a Covid megjelenésével az egészségügy és a gyógyszeripar, igen. Akkor ilyen, ilyen félelmetes gyorsasággal uh-huh. voltak is rápályázatok, amivel segítette a, a kormány a, a egészségügyi fejlesztéseket, akkor ilyen mindenféle antivirális bevonatok és gyógyszerek és lélegeztetőgépek és minden. Aztán, hát ami, ami már manapság nem maradhat ki egy projektből, az az IT, mindenféle mesterséges intelligencia és társai. Vannak olyan projektek, amik ilyen úgy szokták mondani hogy a szakérténk, hogy core IT projektek, tehát hogy, hogy csak tisztán Információtechnológiai fejlesztések, de nagyon sok olyan van, amikor megtámogatja az adott projektet. Mondjuk, hogyha ha egy ilyen szüretelő gépet uh-huh. nézünk, ami meg tudja vizsgálni mesterséges intelligenciával, megtanulja, hogy melyik a megfelelően érett gyümölcs, zöldség, amire éppen használni szeretnék, és azokat szedi le. Úgyhogy manapság az, az IT az, ami nem maradhat ki semmiből, és nyilván a villamosmérnöki területek, gépgyártási területek továbbra is. Ha belegondolunk most ebbe az energiaválságba, hogy a villamos energia, az elektromos autók terjedése, az mekkora volumenű, Felmerült már nyilván egy csomó szakértőben a kérdés, hogyha majd nem tudom, 5-10, de lehet, hogy csak három év múlva hazaér egy egész társasháznyi ember hatórakor, és rátenni az elektromos autóját a töltőre, akkor azt hogyan fogja bírni nem csak az adott társasháznak a, a villamosenergiarendszere, az hanem az mondjuk városi. az országi. Igen, vagy Igen. a városi. Úgyhogy akkumulátorok ezekbe az autókba,
0: mi a helyzet a, a borászati ágazattal? Én például hallottam egy ilyenről, hogy bor új lenyomat.
1: Volt, volt ilyen projekt. Ez is? a bor
0: új lenyomat? Fubrigy.
1: Az lehet, az lehet, hogy ezt így, így nem, nem mesélem, ezekről a projektekről nekünk nem nagyon lehet, úgyhogy ilyen említés szintjén Aha. mesélek egyet, kettőt. Jó, jó. De hogy, hogy milyen információkat nem, nem igazán adhatunk ki ezekről a
0: projektekről.
1: Ami hozzánk beérkezik, az nálunk is marad.
0: Akkor ti olyanok vagytok, mint. Uh... Las Vegas, hogy ami ott történik, az ott is marad.
1: <gül> abszolút, abszolút, ezt tetszik, ez a vagy majd lehet, hogy alkalmazom is a jövőben. Szóval említek egy-két projektet, van borászattal kapcsolatos is, volt olyan, hogy ilyen borászati melléktermékekből uh-huh. gyógyászati eszközöket, mondjuk állatgyógyászatban használatos eszközöket, aztán mindenféle tartályok fejlesztése, legutóbb, bár az nem járt nálunk az a, az a projekt, egy startupos rendezvényen voltam, és, és ott láttam egy olyan eszközt, amit a, a palackba, nem a palackba, a hordóba beépítve az érlelési folyamatot gyorsítja, meg a hordót fertőtleníti, meg, meg tényleg nagyon, nagyon szerte ágazó projektek vannak,
0: Ugye a legelején úgy kezdtem az adást, hogy vajon most, amikor egy ilyen, hát nehéz, nehéz néhány év van mögöttünk minden szempontból, és azért mind magánemberként, mind céges szinten szerintem úgy mindenki egy picit meg kell, hogy húzza a drágszíjat, hogy ilyenkor betettem fel én a kérdést, hogy ez pont, hogy kedvez a kutatásfejlesztésnek, mert hogy valamit muszáj csinálni, mert ami eddig működött, az nem működik, és újítani kell. Vagy pont, hogy amit te is említetted, hogy az az első, amit meghúznak, mint hogy a nők azt mondják, hogy jó, akkor nem tudom, otthon fogom festeni a hajamat, és nem elmegyek fodrászhoz. Tehát, hogy ti mit tapasztaltok, hogy inkább nőtt a, a, az innovációs kedv, vagy visszaszorult? Is-is azt kell,
1: hogy mondjam, vannak olyan cégek, akik, akik pont, mint ahogy a Covid-nál is volt, hogy azt a hullámot pont meg tudták uh-huh. lovagolni, és nekik akkor kellett beruházni, nekik akkor kellett fejleszteni. Voltak olyanok, akik meg teljesen tönkre abban az időszakban. Úgyhogy én ilyen nagy bumra nem számítok uh-huh. a jövőben, viszont, viszont szerintem át fogja rendezni így az ágazatokat, akiket ez, ez érint akik számára ez fontos. Nyilván az energetika lesz most a következő egy-két évben nagyon fontos téma, és minden, ami ezzel kapcsolatos, az az valószínűleg emelkedni fog. Aztán nyilván lesznek olyan iparágak, amik meg nem most fogják a a fénykorukat élni. De egyébként azok a azok a projektek, vagy tehát, hogy az a pályázatok elfogyásával, vagy, vagy uh-huh. hogy is mondjam, tehát a pályázati pénzek kimerülésével, vagy most szünetet tartunk egy kicsit ebben a, a témában, azok a projektek, vagy azok a cégek tudnak haladni, akik, akik nagyon tudatosan kezelik ezt, mint ahogy az IP-t is tudatosan kezelik. hogy ők tudják, hogy mit szeretnének elérni, hogy hová szeretnének eljutni, körüljárják a témát, megnézik, hogy milyen kedvezmények vannak, ahhoz mérik a... a tehát a lehetőségeikhez mérik a, a, a K plusz potenciált is.
0: De ezek mit jelentenek pontosan ezek a kedvezmények? Mert ugye egyik oldalról vannak az EU-s támogatások, ahol mondtad, hogy most azért kevesebb áll rendelkezésre, vagy van ebben egy szünet, de a másik oldalról ugye beszélsz egyfajta adó- vagy járulékkedvezményről. Ez micsoda?
1: Van társasági adókedvezmény, amit uh, igénybe vehetnek azok a cégek, akik K tevékenységet végeznek, Ebben is van kétféle, az adó alapot lehet csökkenteni azzal az összeggel, amit te K plusz tevékenységre fordítasz. Az is lehet, hogy nem te magad, hanem mondjuk, nem tudom, volt egy projektünk zöldséggyümölcs szállítással foglalkozó cég, fejlesztetett, fejlesztetett egy olyan takarórendszert az autóiba, amíg tovább frissen tartották a egy gyümölcsöket. Nyilván neki nem volt meg ehhez a megfelelő szakértelme, megvásárolta ezt az egész projektet. Megállapodott egy kutatóközponttal, és akkor kifizetett érte egy bizonyos összeget. Azt a, a teljes összeget, amit ő kifizetett, azt a társasági adóját csökkent, adójának az alapját csökkentheti ezzel az összeggel. Sőt, hogyha ezt mondjuk egy állami kutatóintézettől rendeli meg, mondjuk egy egyetemtől, uh-huh. akkor ennek az összegnek a háromszorosával csökkentheti, az államnak nyilván érdekében áll a, a támogatása ezeknek az állami kutatóhelyeknek, úgyhogy ennek az összegnek a háromszorosával csökkentheti az adó alapját. Sőt, hogyha valaki K plusz beruházást hajt végre, akkor azt hiszem, hogy 100 millió forintig... Ö- leírhatja, tehát a beruházás összegét a, a, a társasági adójából, és ezt, ezt azt hiszem, hogy kilenc évre szétoszthatja. Tehát, hogy a társasági adóba kétféle lehetőség is van. Szociális hozzájárulási adót lehet csökkenteni, mm. hogyha a munkavállalóink bére után, hogyha mondjuk tudományos fokozattal rendelkező kutatót foglalkoztatunk, akkor a teljes összeget, hogyha nincsen tudományos fokozata, akkor a felét, tehát a bérjárulékainak a felét
0: Egyébként spóroljuk meg. Egyébként tök jó, hogy behoztad az egyetemeket, mert ugye nem csak cégeknél lehet K plusz sőt, hanem ugye ezeknél az állami kutatóintézeteknél, és ugye a kutató egyetemeknél is. És nekem tapasztalatom az, hogy nagyon-nagyon-nagyon sok Érdekes kutatás zajlik az egyetemeken, akár úgy is, hogy PHD hallgatók csinálják, és hogy ezek nagyon sok esetben a fiókban végzik. Ugye itt ennek több oka is van nyilván, tehát hogy egyrészt van egy olyan rész, ahol nem is gondolnak arra, hogy annak a kutatásnak legyen gyakorlati és gazdasági és üzleti haszna, mert fel sem merül bennük, hogy ez esetleg potenciál. Tehát van egy, van egy nagy rész, ami szerintem ez. A másik fele pedig az, hogy ha mondjuk egy egyetemen születik egy szabadalom, vagy valami újítás, akkor az kié? Ugye felmerül a kérdés, az egyetemi, a diáki, a PHD hallgatói, a tanári, aki őt mentorálta, a témavezetői, vagy egy létre kell hozni egy spin-off céget? Tehát, hogy kié lesz az a, az a szellemi tulajdon, hogy ez mennyire van megoldva, hogyha az egy egyetemen születik valami, hogy az kié? A szolgálati találmány
1: uh-huh. kifejezés, vagy ez a jogi kategória. Nyilván, ha az a dolgot, hogy kutas, azért uh-huh. dolgozol egy egyetemen kutatóként, hogy kutas, te azért kapod a fizetésedet, uh-huh. akkor evidens, hogy ott az egyetemé lesz, aki Aha. téged megfizet azért, hogy kutas. A többi esetben azért lehet, felmerülhet az a, ez a kérdés, amit te felvetettél, hogy akkor most végül is kié ez az adott találmány az lenne a tökéletes világ, hogyha az egyetemek spin-off cégeket hoznának létre, és, és nem, tehát, hogy még mindig az, az a kép él az emberek fejében, hogy én feltalálok valamit, mint nem tudom a villanykörtét, és akkor én azt eladom, és nekem abból mekkora, a az, 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 az levédettem, és akkor én azt a szabadalmat eladom. De igazából nem ez lenne a cél, hanem az, hogy megtanuljuk ezt hasznosítani, hogy, hogy ez a szabadalmak, azok csak ilyen, eszközök legyenek, üzleti eszközök, nem csak a szabadalmak, hanem a védjegyek. Tehát ez a teljes IP portfóliót felépíteni, stratégiában gondolkodni, azért kutatni, nem azért, hogy a fiókban végezzék, vagy szülesen belőle egy jó tanulmány, hogy, hogy én mekkora dologra jöttem rá, hanem azért, hogy ennek igenis a, az üzleti hasznát mi tudjuk szedni, akár egy egyetem, akár egy magánember, ami mondjuk Amerikában teljesen evidens.
0: Igen, de hogy itt valahol az oktatásnál is elakad a dolog szerintem. Tehát, hogy ha most csak így végig gondolom, hogy a Magyarországon mondjuk a PHD hallgatók, vagy a doktori iskolák, hogy Egyáltalán ők tudnak erről? Tehát ugye arról beszéltünk, hogy a cégek nem mindig tudják, hogy mi K plusz F pluszi, és akkor így felteszem a kérdést, hogy vajon azt még, hogy kutatásfejlesztés, azt szerintem talán tudják az egyetemek, de ugye az innováció már valami olyan kutatásfejlesztés, aminek gazdasági haszna van, és hogy ez a fogalom egyáltalán megvan-e egyetemi körökben, hogy ez is fontos, nem csak az, hogy valami új dolgot kitaláljunk. Az innováció nem kutatásfejlesztés, az
1: innováció egy egy tágabb, egy bővebb fogalom, azon belül van a kutatásfejlesztés, és igazából minden, amit eredményként létrehozol, abból tudsz valamiféle innovációt felépíteni, de de nem csak kutatásfejlesztésből indulhat innováció, idegyebben most nem megyek bele, de igen, abban abszolút igazad van, hogy, hogy mondjuk az egyetemi teljesítményeket, tehát hogy ez az egész egyetemi rendszer átalakítás, ez ez azért is történt, mert, mert abban a rendszerben a kutatásoknak az volt a célja, hogy valamit publikáljunk. Igen. A publikálásnak van
0: ö, értéke. értéke az egyetemi rendszerben. Igen,
1: igen. És közben, meg hogyha publikálok, akkor, akkor lehet, hogy pont az, az üzleti értékét veszítem el annak a, a találmánynak, vagy, vagy bárminek az ötletnek, ami az én fejemből kipattant. És ez egyébként nagyon jellemző. Voltunk egy, egy ilyen kiállításon a kollégáimmal, és akkor ott bemutattak nekünk egy terméket, egy ilyen egy nagy gép, egy méretű gép, és ők elmondták szépen, hogy hogy működik, és hogy ezt viszik ki külföldre, és beadják szabadalmaztatni, aztán majd elviszik külföldre, és így néztünk, hogy ezt, amit már ide kihoztál, elmondtad mindenkinek, hogy hogy működik, Ábrákat rajzoltál róla? Ez biztos, hogy nem fogod tudni már szabadalmaztatni. Mert ebben is alapvető információhiány van, hogy előbb védem, utána megmutatom.
0: Igen. Talán ebben egy picit segíthet, és én ezt most tök jónak látom, hogy ez egyre több egyetemnél megjelenik, ez az úgynevezett duális képzés, meg hogy az ipari egyetemi együttműködések, mondjuk egy nagy egyetemvárosban, Győrben, Veszprémben, és még egy párat, hogy, hogy Miskolcon, hogy a környező cégek adnak konkrét projekteket az egyetemeknek, hogy az egyetem hallgatói dolgozzanak rajta, az egyetem laborjaiban ezek a projektek fussanak, és utána nyilván ez később akkor hasznosítva hasznosítva lesz. És nyilván ezzel mindenki jól jár, tehát a diák valódi projekten dolgozik, a cégnek meg van egy, hát amit te is mondtál, háromszorosan leírhatja az adójából a K plusz tevékenység után járó kedvezményt.
1: Így van, sőt, hogyha eljutunk odáig, hogy amit eredményt létrehozunk, azt valamiféle módon védjük, vagy mondjuk lennének olyan, oktatási formák, vagy nem tudom, minek nevezem olyan. Öm, például én elvégeztem a, a kutatási és innovációs képzést a, a Pannon Egyetemen, ami az, akkor volt a, abban az évben az első ilyen öm, képzési forma. Én nagyon örülnék neki, meg már tudom, hogy készülődik is ugyanez az IP kérdésekben, mert bár oktatnak az egyetemeken öm, ezzel kapcsolatos információkat, egy-két tárgyat, szabadon választható tárgyat, de nincsen olyan súlya. Nem, nem értik nem a, a diákoknak meg pláne. Tehát, hogyha, ha hogyha nem mutatsz neki kézzelfogható példákat, akkor, akkor ez, ez csak száraz jog, ami, ami ráadásul nagyon nehéz.
0: Hát talán az, az, szerintem azért az embereknek a pénztárcája az nagy úr. Tehát, hogyha abban tudnál mondani egy pár dolgot, hogy mondjuk egy cég értékében, mondjuk egy jól menő cég értékében, mondjuk mekkora része a cég értéknek a materiális tárgyi dolgok, tehát a nem tudom, épületek, iroda, eszközök, stb. stb. És mekkora része mondjuk az immateriális, tehát a szellemi tulajdon, akkor mit mondanál? Egy, jó, egy jól menő cégnél. A
1: Standard Poor's-nak volt egy felmérése, hogy a 70-es években ez az arány, a 90 materiális uh-huh. 10% immateriális volt, és 2020-ban ugyanez már 30 materiális materiális, és 70% immateriális. Nyilván ez világszinten. És
0: ugye ebben tudod, az az érdekes, hogy nyilván az épületet védjük, nem tudom, riasztóval, ha a házi pénztárat szép fel, stb. stb., meg pinkóddal a bankszámlánkat, de hogy vajon védjük-e a szellemi tulajdont, ami egyébként a 70%-a a cégértéknek.
1: Bizony. És egyébként ezt fel tudjuk-e értékelni, vagy ne, meg tudjuk-e is. határozni, Igen. hogy ez mekkora értéket képvisel, van erre most kezdeményezés Brüsszelben is, a bizottságban, az EUIPO-ban, az Európai Uniónak az innovációs, vagy szellemi tulajdoni hivatalában, és reménykedünk benne, hogy a V4-ek is mozgolódnak ebben a kérdésben, mi reménykedünk benne, hogy lesz egy ilyen egységes rendszer, az EUIPO szeretne egy ilyen túlt fejleszteni, amit, amit mindenki könnyedén uh, tud használni, és uh, sokkal közelebb hozható lenne, akár egy, uh, egy, egy bankhoz, vagy egy átlagemberhez ez a téma, hogyha ha lenne egy rendszer, ami az értékét megbecsüli, mint mint ahogy mondjuk vannak az ingatlanbecslők, és azt tudják mondani, hogy igen, ez az ingatlan ennyit ér, és azt el is fogadják a bankok. Ugyanez, ha működne a szellemi tulajdonra is, azért az nagy előrelépés lenne. De már... egyelőre
0: még ilyen nincs.
1: De voltak már erre kezdeményezések a, a mi hivatalunkban is, meg, meg a, a világban azért már sok helyen. A, az igazi áttörést az azt hozná meg, hogyha az egész Unióban lenne egy egységes.
0: Hogyha... Én most meghallgattam ezt az interjút, és azt mondom, hogy fúha, eddig nem nagyon gondolkodtam ilyesmin, de ki tudja, lehet, hogy nálam is vannak olyan dolgok, amit érdemes lenne védeni, mert szellemi tulajdon, akkor honnan tudhatom én a cégemnél, hogy mi az, amit érdemes esetleg? Védjede, védjegyet kérni rá, oltalom alávonni, szabadalmat, stb., hogy ebben tudtok-e segíteni a cégeknek?
1: Abszolút, tudunk segíteni. Van egy IP-Scan elnevezésű szolgáltatása a hivatalnak, ami arra irányul, hogy teljesen ingyen, elmegy az egyik kollégánk az adott céghez, átnézi a a papírjait, én is voltam már korábban ilyen tevékenységet végezni egy cégnél, oda kivonultunk, megnéztük a termékeit, megmutatta, hogy milyen szép grafikai megjelölései vannak, és akkor mi leraktunk az asztalára egy javaslatot, hogy, hogy igen, ezt a grafikai megjelölést védjegyel tudod védeni, azokat a termékeket, amiket ilyen különleges palackban helyeztél el, akkor ott a palackot tudod dizájnoltalommal védeni, tehát, hogy egy ilyen néhány oldalas javaslatot kap, hogy, hogy milyen eszközökkel tudná védeni a, a saját szellemi tulajdonát, és mindezt teljesen ingyen. És
0: erre hogy, hogy tudnak jelentkezni a cégek? Ha most valaki azt mondja, hogy akkor egy ilyet szeretne.
1: A honlapunkra, hogyha ellátogatott online felületen tud jelentkezni.
0: Hmm. Van erre már igény? Tudják ezt a cégek? Egyre többen?
1: Um, egyre többen igen. Mindenhol hirdetjük az igét, <gül> hogy jöjjenek hozzánk, és éljenek ezzel a lehetőséggel. Mi reméljük, hogy vállaltunk olyan számokat, hogy megsokszorozzuk mondjuk a tavalyi néhány tízes számot egy néhány százasra, úgyhogy mi reméljük, hogy, hogy ezzel egyre több cég élni fog, meg, meg egyébként szerintem ez egy annyira hasznos. Tehát, hogy a, a cégek nagyon nagy része egyáltalán semmit nem tud erről a témáról. És az, hogy ingyen kaphatsz egy ilyen néhány oldalas leírást arról, hogy mire figyelj, hogy, hogy hol tudod bejelenteni, hogy mennyibe fog ez neked kerülni, hol tudod megkeresni, hogy egyáltalán az a, az a kifejezés, az, az létezik-e már bárhol a világban, egyébként végyegyet szerezhetnél rá vagy sem. Úgyhogy szerintem ez ez nagyon jó lehetőség mindenki számára.
0: Tudsz mondani, mert ugye kétféle módon lehet motiválni embereket. Az egyik az az, hogy mutatunk jó példát, hogy milyen jó, hogyha valamit csinálsz, a másik, hogy elrettentjük a rossz példával, hogy van néhány olyan történet, nyilván most nem kell mondani, hogy konkrétan melyik céggel, de ahol ahol mondjuk valaki nagyon megszívta azzal, hogy erre nem gondolt időben.
1: Tudok. az egyik kedvenc történetem, amikor két fiatal, tizenéves, valahonnan tudomást szerzett arról, hogy ez, ez a egy dolog, ez így létezik, és kimentek külföldre a családjukkal nyaralni, ez még így a 90-es években történt, és ott megláttak egy márkát, amit még itthon soha, és hazajöttek, és lerajzolták, és beküldték, és ők ezt itt, levét Magyarországon, majd a márka terjeszkedett Magyarországra, és bizony a két 16 éves fiatalnak uh, fizetnie, fizetnie kellett azért, hogy, hogy ő, Mert ő mint hogy a, a, cég cég a nagy cég fizetett nekik,
0: hogy itt megszerezhessék
1: tőlük, amit ők ügyesen levétek. Így van, igen. Úgyhogy uh, ha a nagy cég rögtön, jó, akkoriban még nem volt ilyen Egységes rendszer, mint most, hogy beadod az Európai Unióban, és akkor a teljes Európai Unió területét le tudod fedni. Úgyhogy nyilván még akkor a jogszabályok sem így működtek, mint most, de én ezt a történetet imádom, hogy én 16 évesen, csak így kipattan a fejedből, hogy ez mekkora
0: ötlet lenne, és itt tényleg a zsebedbe hullik egy csomó pénz. Hát igen, igennek hogy én azért bízom a fiatalokban akár akár ugye Magyarországon is ezek a különböző startup inkubátorházak, akselerátor stb. többi, tehát ott azért ott azért én látom azt, hogy hogy ilyen szempontból is tudatosságra tanítják a fiatalokat. Tehát, hogy indul egy startup, és az első dolgok között van az, hogy hogy akkor amit lehet levédeni, a logót, a nevet, a többit. Tehát, hogy talán a fiatalabb generációban ez már jobban benne van az ilyen irányú tudatosság.
1: Igen. Sok együttműködésünk van, ilyen startupokat támogató cégekkel is, meg egyetemekkel is, meg, meg így igyekszünk tényleg mindenkivel ö, együttműködni mindenhol, kockázatítőkkel, kezelőkkel, uh-huh. tehát, hogy mindenhol legyünk ott, és mindenhol tudjanak arról, hogy, ö, hogy milyen fontos a, a szellemi tulajdonjogokkal valóban jól bánás kérdése. Úgyhogy én, én is abszolút bízom a fiatalokban. Én tegnap pont egy ilyen pénzügyi rendezvényen voltam, és így Ámultam, és bámultam, hogy hogy 20-30 éves fiatalok olyan megoldásokat, olyan olyan IT fejlesztéseket tudnak produkálni, hogy elképesztő, és így milliárdokért adják el ezeket a a létrehozott cégeket, és nagy bankok állnak sorba, hogy, hogy megvehessék tőlük ezeket az ilyen, technológiákat, úgyhogy és nekik nyilván fontos, tehát azért van értéke, mert az már az övé, neki ott van rajta a a logója, a plecsnie, és azt tudják, hogy tőlük van. Aztán, hogyha majd nyilván megveszi egy nagy cég jó pénzért, akkor ő majd ráteheti a sajátját.
0: Hát nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél, és beszélgettünk, és mindig úgy szoktuk zárni a borportré beszélgetéseket, ez ebben az új formátumban sem változik, hogy Szintunk, és a vendéget kérem arra, hogy mondjon tósztot, és akkor minden vendég nagyon meg szokott ijedni, hogy de hát ő nem készült tószttal, hát. úgyhogy itt időkitöltésként szoktam azt elmondani, amíg te is kitalálod, hogy mire igyunk, hogy jövő szerdán is lesz adás, akkor kerül majd ki a következő műsorunk, de természetesen az interjúkat vissza is lehet nézni YouTube-on, illetve a legismertebb podcast felületeken, illetve érdemes ellátogatni a borportré.hu-ra is, mert ott gyakorlatilag a több mint száz eddigi adásunk visszanézhető, visszahallgatható, és hát van most már közel száz cikkünk is boros tematikában, úgyhogy azok is böngészhetőek illetve érdemes minket követni Facebookon, Instagramon és Viberen is, egyrészt azért, mert ott lehet elsőként értesülni arról, hogy ki lesz a következő adásban a vendég, vagy milyen borokat fogunk inni, másrészt pedig azért, mert boros rendezvényeket is szoktunk ajánlani, illetve megosztjuk a boros tematikájú cikkeinket is. Ha pedig valaki szívesen látná a borát vagy interjú venne részt, vagy együttműködne velünk, akkor ő is nyugodtan keressen bennünket a borportrékukazborportré.hu e-mail címem. Na, mire ígyunk? mire emeljük a poharunkat? Minél több fiatal
1: innovátort Magyarországnak, és tök jól lenne, hogy ezek a számok, amiket az elején említettem, ezek hasítanának, és jóval nagyobbak lennének. Ha mondjuk egy EU-s átlagot elérnénk, annak mi nagyon örülnénk. Akkor hasítsanak a számok
0: egészségedre. <gül> egészségedre. A lejátszott műsor hirdetést tartalmazott. A műsorvezetőt öltöztette a Rachel Fashion. A műsor gyártója a Golden Standard Media. Borportré. A tudás, szex.